0: Opa! Esse é o InsiderCast, eu sou Fábio Oliveira e hoje temos um tema super engraçado, será? Olha só, se você é profissional ou empreendedor e quer melhorar o seu conteúdo no LinkedIn, fica aqui com a gente. Excepcionalmente hoje, vamos usar essa introdução do InsiderCast copiando e colando um post. Não temos criatividade hoje, gente. <risos> vamos apresentar o que o nosso convidado postou no LinkedIn. Eu vou até colar aqui, vou fazer a leitura. Ó. Criar conteúdo dá trabalho, mas ainda é o melhor jeito de vender o seu peixe. Então, toma um pequeno consolo. O início é sempre o mais difícil. Você já tem tudo o que precisa para começar. Ninguém sabe mais dos seus paranauês que você. Que tal começar falando sobre isso? Mas, por favor, conta sobre coisas que realmente aconteceram. Melhor ainda, se for falar sobre o que não deu certo, de gente vivendo num mundo mágico, do link Disney, já tá cheio. Deixa as fanfics para o escritor de ficção. Quer sair do lugar comum com seu conteúdo? Então acompanha a gente nesse Insidercast que está imperdível. E para falar pra, com a gente, a gente tem um autor desse texto aqui que eu acabei de falar, que é o Bruno Lacerda. Ele escreve no Banco Pan e fala, como diz ele, umas verdades no LinkedIn. Sim, ele tem o um perfil menos coxinha do LinkedIn e usa memes para gerar conteúdo de qualidade. Ele engaja demais no LinkedIn. Bruno, seja muito
1: bem-vindo ao InsiderCast. Eu nunca tinha ouvido um post meu ser Declamado assim, eu acho que eu preciso reescrever algumas coisas para pensar nisso no futuro. Poxa,
0: Bruno, a gente morreu de rir na hora de, de ler o
1: post, falando: não tem,
0: vamos dar um cop cola nesse Insidercast, porque a gente está sem criatividade aqui e a gente vai querer sugar a sua criatividade hoje. E por falar em criatividade, a gente tem aqui. O Cleiton Lúcio, um dos homens mais criativos quando se fala em luzes
2: desse Brasil. E aí, Cleiton, tudo bem com você? E aí, Fábio, tudo bom? Bruno, obrigado pelos seus convites. Acho que esse papo vai ser realmente interessante. Já é divertido, né? E falando em LinkedIn, Disney, né? Eu até queria te fazer uma pergunta, Bruno. Por que nós devemos fugir do lugar comum no, no LinkedIn, que normalmente a gente chama de LinkedIn, e eu concordo com você, a gente estava conversando aqui no Bastidores, né? Que o LinkedIn ele é muito sério, muito sisudo, e não necessariamente precisa ser assim. Mas por que a gente deveria fugir desse lugar comum? O que, que você acha disso?
1: Eu vou contar meio que pela minha história, assim. No meu caso, não era uma opção. É, eu tive que fugir desse lugar comum, porque eu resolvi virar a chave. Eu já gostava bastante do LinkedIn, eu já. já estava lá. Só que eu resolvi virar a chave quando eu fui desligado da empresa que eu estava antigamente, em fevereiro. É, e eu falei assim, cara, o processo seletivo não está funcionando para mim. Eu não consigo mais é, enviar meu currículo. Porque eu estava dando uma olhada esses dias, eu tenho 240 candidaturas no meu LinkedIn. E se eu recebi três respostas, foi muito. Então, o processo tradicional hoje, eu, eu acho que não funciona. E tem um monte de gente que interage com os meus posts que também... Está um pouco insatisfeita, vamos dizer assim. E aí eu falei, cara, vou virar a chave. E aí eu tive uma ideia de um post... Falei, eu postei lá que tinha uma vaga, tá, temos vagas, e aí eu botei pequenininho embaixo para ser meu chefe. E aí o post viralizou, bombou muito, uma galera entrou em contato, é, e aí eu vi que você precisa assumir as rédeas da sua carreira, né? No, no meu caso, a produção de conteúdo me deu isso. é foi a primeira vez que eu pude escolher onde eu queria trabalhar, sabe? Não é? Foi uma sensação muito louca até. Tinha muita gente entrando em contato, muita gente fazendo proposta, e aí eu acabei tomando a decisão de, de ir para o banco, que é onde eu estou hoje. Então eu acho que, tem muita gente hoje fazendo mais do mesmo no LinkedIn, sabe? Você entra lá, uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é a palavra ciclo. A humanidade só usa a palavra ciclo para duas coisas: ciclos menstruais e ciclos lunares. E aí você entra no LinkedIn e é um monte de encerrei um ciclo, comecei um ciclo, não sei o que de ciclo. Cara, ninguém fala assim, ninguém. Então tem muita coisa no LinkedIn que eu acho muito quadrada e eu acho que as pessoas seguem um modelo que viram alguém fazendo e falar ah, vou fazer igual porque é uma rede social profissional então preciso parecer complexo preciso usar umas palavras difíceis é, sendo que eu particularmente acho que parecer complexo é completamente diferente de parecer profissional é, eu acho que quanto mais você enrola num assunto, mais me mostra que você não sabe o que você está dizendo, quando você conhece de fato o que você está falando, você consegue explicar de um jeito muito simples, então eu resolvi trazer isso para o LinkedIn, falei, cara, eu sou um redator, eu trabalho com redes sociais há, há algum tempo já, então vou começar começar a investir nesse perfil meu, sabe? É o primeiro trabalho que eu tenho que é 100%, sou, sou 100% eu que faço, eu crio briefing, eu crio, eu aprovo, eu dou meus feedbacks depois e... Então, foi muito prazeroso. Eu acho que todo mundo devia tentar fazer um pouquinho essa coisa diferente, sabe? Porque já tem tanta gente fazendo igual aos outros é que você não tinha um esforço muito grande para quebrar esse ciclo, ó, o ciclo é, e fazer uma coisa que se destaque na rede, sabe? É, as pessoas falam, nossa, você é muito criativo você faz umas coisas muito diferentes agradeço o elogio eu não sei lidar com o elogio fico extremamente constrangido quando as pessoas é, me fazem algum eu acho que tem muita gente que me manda mensagem que deve achar que eu sou até um pouco antipático mas não é eu realmente não sei o que responder mas é porque o LinkedIn torna fácil você ser criativo porque está todo mundo ali na mesma pauta falando do mesmo jeito que se você pisar um pouquinho mais para a direita ou para a esquerda ali, já começa a te ver, sabe? Nossa, olha isso aqui, fica de olho nesse perfil. É, então é mais ou menos isso que eu acredito. É, o LinkedIn não foi um termo que eu criei, queria muito ter criado. É, foi alguma coisa que eu vi no próprio LinkedIn, alguém brincando, zoando, e é, eu gostei tanto do termo que eu carrego hoje para a minha vida. Sabe?
0: Ô Bruno, você falou em ciclo, quando eu vejo aquela, aquele post modelo do ciclo, meu ciclo na empresa tal terminou. Agradeço imensamente por todo o aprendizado, conquistar nesse período, quando você vê que a pessoa tá escrevendo isso, que ela tá fula da vida
1: com a empresa <risos> não, que no, LinkedIn, não... no, no LinkedIn ela fala isso mas você vai no Twitter da pessoa ela tipo, a ah, empresa maldita Finalmente eu me livrei, é um livramento. Então, uma coisa que eu acho engraçado é a gente faz esses posts, eu estava pensando nisso hoje mas cedo, a gente faz esses posts de ciclo e aí vamos supor que algum bombe muito e aí uma empresa olha e fala nossa, gostei desse profissional, vou contratar ele para ele fazer um post de encerramento de ciclo aqui. Então, o cara vai ficar uma semana na empresa e vai fazer um post falando bem de mim. O cara, é, é, é um, assim, eu entendo um apego com as pessoas que você trabalhou, mas é uma, a relação trabalhista, é, na minha cabeça, pelo menos, não funciona assim. Você...
0: Fica artificial demais. Ô Bruno, é... agora falando em criatividade, é, eu queria que você falasse pra gente como as pessoas que vão postar numa rede social como o LinkedIn podem superar a síndrome da folha em branco e ser criativo,
1: claro eu queria muito ter uma resposta, mas eu confesso que eu até hoje não superei a síndrome eu até fiz um post sobre isso outro dia e eu tô virando a pessoa que eu mais odiava que é a pessoa que faz referência ao próprio conteúdo é, mas eu fiz um post falando que ideias não são como limões, que não adianta você ficar olhando ali a folha, tentando espremer uma ideia, tentando espremer um, um plano mirabolante, não vai acontecer, você precisa deixar sua cabeça voar, você de repente precisa fazer outras coisas, então tipo empacou é, aquele bloqueio criativo, vai fazer outra coisa, no meu caso funciona muito lavar louça, arrumar a casa, esquemar uma comida, fazer alguma coisa diferente, sabe? É, não sei se vai funcionar pra você, eu acho que funciona pra mim porque eu odeio muito tudo isso, eu odeio limpar casa, eu adoro a casa limpa, mas eu odeio limpar, é, lavar louça. Então são atividades que a minha cabeça fica voando, sabe? O corpo tá ali, mas a alma tá em outro lugar, completamente diferente. É, então eu acho que. A gente tenta muito bater de frente quando surge esse bloqueio. né A gente tenta quebrar ele com a cabeça e fica batendo e martelando. Normalmente, porque tem prazo, né? as pessoas pedem coisas tudo para ontem, e eu acho que não funciona assim, eu acho que você precisa deixar a sua cabeça acalmar, dar uma relaxada e deixar as ideias fluírem naturalmente, não adianta, não sei, não existe uma fórmula, eu acho que tem uma fórmula mágica, uma coisa que, tipo, ah, se eu der três pulinhos ali no meu quintal, a ideia vem, não, eu queria que fosse assim, queria muito, ia tornar o meu trabalho muito mais fácil, eu ia ser, ser mais saudável, né, porque ia ficar pulando no quintal o dia todo, mas eu não acho que tem eu tenho uma certa implicância assim com coaches de criatividade, vamos dizer assim pessoas que querem muito te ensinar a ser criativo, porque eu acho que se eu preciso te dizer como ser criativo você não tá sendo criativo, você tá entrando no formato, você está entrando no, no modelo que eu tô te vendendo então eu não tô produzindo pessoas criativas eu tô produzindo um monte de Bruno eu não quero uma linha de produção de Bruno, eu acho que um já é o suficiente para irritar CEO e RH no LinkedIn
2: <risos> Bruno, você foi falando e eu fui lembrando de vários posts né? Até, eu, até trazendo um pouco do que o Fábio falou lá do fim dos ciclos, e tem vários outros posts assim que eu brinco um pouco com o pessoal em off, né, porque a gente não pode ficar sacaneando todo mundo no LinkedIn, mas por eu ser de fora do LinkedIn, eu acabei entrando esse ano porque eu não trabalhava muito no mundo corporativo, eu sou mais da parte de desenvolvimento humano e marketing digital. E aí você falou dos coaches, realmente, hoje em dia tem coach de tudo. Tem algumas técnicas que te ajudam, e você falou de uma técnica que é, na sua fala carregou, que é você fazer coisas que realmente te desconectam, te desconecte das, das coisas que estão te preocupando ou te ponha nas coisas que você sente prazer. Então, por exemplo, no meu caso é musculação. Você ficar uma semana sem musculação, caraca, eu fico estressado, deprimido e mal-humorado sem motivo nenhum. Mas assim, é. outra coisa que eu queria até aprofundar com você em relação à criatividade é realmente aquele lance da pastelaria, né? Que todo mundo quer tudo pra ontem, tanto no mundo corporativo, quanto na vida pessoal. O mundo parece que quer que você faça 10 mil posts no dia, 25 stories no Instagram. Tem até uma lenda agora que fala, eu não sei se é lenda ou se é verdade, mas pro, que, pro seu perfil ficar relevante, você precisa ter 20 stories no Instagram. Cara, quem faz 20 Histórias do dia no
1: Instagram.
2: <risos> e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como a exigência né, de querer tudo pra ontem acaba estragando a criatividade. É
1: complicado, assim, porque eu vim de agência, né? Eu trabalhei durante muito tempo da minha vida em agência, e a agência tem esse problema. É tudo pra ontem, você chega. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Você termina de trabalhar hoje, e amanhã já vai ser uma surpresa nova, sabe? eu não acho que seja muito bom, sabe? Eu acho que a gente se acostumou a trabalhar assim porque tem que entregar, tem que pagar boleto, tem que eu tenho que fazer o meu. Mas eu não acho que seja positivo. Eu acho que quando você aperta o prazo e você faz com que a pessoa te entregue algo num, numa urgência, ninguém vai sair muito feliz dessa história, sabe? Eu acho que a pessoa que entregou não vai estar tão 100% satisfeita com o trabalho que ela fez. Você não vai estar 100% satisfeita com o que foi ideia o que você esperava mais. Então eu acho que as pessoas estão tentando é, focar muito em o máximo possível que você consegue entregar no menor tempo. E eu acho que não é assim que devia funcionar, sabe? Hoje, a minha produção de conteúdo pessoal, ela é muito espaçada. Eu tenho posts aí... Eu fui trabalhando durante um tempo, né? Hoje em dia, eu estou postando, acho que três vezes por semana só. Então, isso deixa eu criar uma, uma base ali de posts um pouco maior. Então, hoje, se eu parasse de vez, assim, ah, não quero mais ligar o computador, eu ainda tenho um post aí para, sei lá, uns dois, três meses, talvez. E eu gosto de trabalhar assim, sabe? Eu deixo essa gordurinha. E aí, quando vem uma ideia, assim... Sei estou jogando videogame, isso aqui dá um post legal. Aí eu paro, vou lá e faço, vou jogando nesse banco. Não funcionaria para mim se eu tivesse que decidir o que eu ia postar no dia anterior, por exemplo. Às vezes eu tenho um pouco essa dúvida, né? Porque eu tenho um monte de coisa eu fico, nossa, o que vai hoje, o que vai amanhã? É, mas se eu tivesse que criar um conteúdo de hoje para amanhã, ele não seria tão bom para mim, quanto tendo esse tempo, sabe? Quanto, às vezes eu faço um post, é, mando para umas pessoas, aí o galera dá uns feedbacks, e aí eu deixo a poeira um pouco abaixar. Assim. E aí eu vou pensando em melhorias de o que eu posso fazer ali, que podia ser melhor, mudar a palavra, mudar termo, fazer uma brincadeira, fazer um meme, fazer um sei é, Então eu gosto muito de ter tempo para trabalhar nas coisas. Eu não gosto de nada de muito imediato, né? Tipo, ah, surgiu essa emergência. Eu acho que quando tudo é emergência, nada é emergência, cara. É, Vocês não têm uma priorização você não tem um planejamento, claro é, e aí você começa a se atropelar porque você não sabe o que você está fazendo, você está todo dia apagando incêndio qualquer trabalho que você tenha que apagar incêndio todo dia, não vai funcionar, cara, Eu acho que nem o um bombeiro deve apagar incêndio todo dia deve ter um dia que ele fica lá no quartel de
0: boa, sabe? Ô Bruno, tem uma outra síndrome que é chamada da síndrome da, do resultado rápido, você até falou disso em um dos seus posts que é aquela, aquele problema do imediatismo todo mundo começa a postar hoje e já quer ser um LinkedIn top of foi se amanhã é uma síndrome que ataca todo mundo ataca a gente também porque a gente quer fazer uma dieta a gente quer começa a dieta na segunda-feira na quarta já que está magrinho ou a gente quer ir para academia no segundo dia da academia a gente quer levantar 50 quilos no supino então eu queria que você falasse Bruno quais são os maiores erros além do imediatismo para quem começa a trabalhar os perfis no LinkedIn hoje, na sua opinião?
1: Cara, eu, eu acho que fazer o que todo mundo, é o que a gente falou no início. Fazer o que todo mundo está fazendo, para mim, é o principal erro. É você querer se destacar fazendo mais do mesmo. Né? Inclusive, é a definição de insanidade. Você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa todo dia. Tem outra coisa que eu acho muito ruim que eu chamo de colocar um terno no seu conteúdo. O que isso quer dizer? É você engessar ele de uma forma, você tentar parecer muito profissional e tornar seu conteúdo uma coisa que não dá para engolir. Eu sei que não funciona para todo mundo isso, mas eu tento muito né, sempre que eu preciso me comunicar no meu perfil pessoal, fazer minhas coisas, falar como se eu estivesse conversando com alguém no WhatsApp, como se eu estivesse conversando com alguém numa mesa de bar. Porque essa coisa de, ah, a comunicação precisa ser séria, precisa ser... Cara, não precisa. As melhores conversas que a gente tem na nossa vida, talvez não seja uma mesa de bar, se for, eu entendo. Super. Algumas das minhas foram. É, é leve, é descontraído. É, eu acho que a, a gente cobra muito do nosso conteúdo e, e quer que ele pareça algo que a gente não é. E aí fica uma coisa muito louca. É tipo você contratar um ghostwriter. Cara, se o seu ghostwriter for muito bom, ele vai conseguir traduzir o que você pensa, só que dito de um jeito melhor. Mas existe um cenário em que... O Ghostwriter começa a falar um monte de coisa incrível que você não vai dar conta de bancar na sua vida, pessoal. Então vai rolar um momento em que vamos te chamar para falar, sei lá, um podcast, vão te convidar para um podcast. E aí, quando você for falar vai ficar aquela sensação de nossa, mas os conteúdos dele são tão bons e o que ele falou foi tão ruim, sabe? para evitar isso, a dica que eu sempre dou para todo mundo é, cara, seja você. Eu acho que tem que ser tem que ser autêntico. É o que eu falei, todo mundo tem um paranauê. Fala sobre o seu paranauê, do seu jeito, da sua forma, da, do jeito que você se sente confortável. Porque, no final das contas, o primeiro fã que o seu conteúdo, o seu trabalho precisa ter é você. Se você não gosta do que você está produzindo, se você não gosta do que você está fazendo, das entregas que você tem é um problema que você precisa resolver E não existe quantidade de likes suficiente no mundo que vai suprir essa sensação de puto. Podia estar tá fazendo diferente, podia estar tá fazendo melhor, podia estar tá fazendo isso ao invés é, Então, seja seu primeiro fã, sabe? Vai lá, crie seu conteúdo e... e e gosta muito, goste muito dele, goste o suficiente para não precisar da validação externa. Vai chegar um momento que a validação externa acaba minando. É, eu entrei no LinkedIn e comecei a fazer meme, porque eu queria botar para fora minhas frustrações, sabe? Eu estava estolaço com o processo seletivo e com o RH, e falei, cara, eu preciso fazer isso, porque senão eu vou enlouquecer, assim. Eu tenho um monte de gente aqui falando sobre RH humanizado no LinkedIn, que eu acho uma ironia, porque RH já tem humano no nome, então recursos humanos humanizado é, e eu falei cara vou quebrar esse mundo que faz de conta aqui porque pelo menos para mim não foi assim pelo menos para mim a experiência não foi boa para mim eu não estou vendo essa positividade tóxica toda aí que, que, que as pessoas estão falando. Eu, eu acho que tem muita gente que tenta parecer mais feliz do que, do que é de verdade, assim, né? Na, nas redes sociais como um todo. Mas no LinkedIn, eu fico com a sensação de que toda empresa é perfeita. Toda carreira é meteórica. Toda empresa vira um unicórnio da noite para o dia. E a gente sabe que não é. A gente sabe que tem problema, a gente sabe que tem treta, tem intriga, tem uma série de coisas que não vão para lá, porque as pessoas acham feio, porque erro do seu sucesso ah, o que as pessoas acham eu aprendi muito com os meus erros e toda vez que eu posso falar sobre isso, eu falo seja humano sabe? para de pensar em algoritmo e pensa nas pessoas que estão ali lendo o que você está falando eu faço isso todo dia, eu entro a pensar muito em algoritmo, é foda, né Porque aí você diz, ah, mas você tem um post com mil curtidas, sei lá é, aí é fácil falar que você não olha o algoritmo mas cara, eu, todo mundo começa com zero conexões no né? LinkedIn, então, da mesma forma que você vai começar a produzir seu conteúdo agora, eu também, e eu já produzi conteúdo que teve, lá, então, cinco curtidas, e a vida é assim, você vai tentando, você vai errando e você vai aprendendo, não tem muito segredo não.
2: Bruno, você acabou respondendo a minha pergunta, né, de que é, como é Conte essa própria voz, eu acho que é ser autêntico, né? Vou até convidar o Fábio aqui para entrar no bate-papo que eu preciso de uma opinião do meu sócio aqui, né? Porque é um casamento, oh, <risos> mas, mas vou assim, falar em né? sócio
0: a gente tem que fazer um parênteses, né? né Cleiton, pode falar. A Rodrigo Rodrigues tá em Aspen hoje, esfriou. Ela pegou a malinha dela e foi para Aspen. Acho que a gente acabou Exatamente. não comentando isso no
2: episódio. Exatamente. Ela tá fazendo falta aqui. Mas assim, Bruno, o que eu queria te falar é o seguinte, né? Aí o Fábio, ele... Eu vou ver pela big expressão do Fábio, Você devolveu continuar falando. Você foi falando de autenticidade e tudo mais. cara, é muito evidente as coisas que a gente vê no LinkedIn, que a gente fala, meu, tá forçado isso aí. Eu, cara, eu, eu vou... vi
1: muito uma reação... Isso aí aconteceu de verdade? Eu queria essa reação. <risos> Porque tem coisa que eu li e falo, cara, isso não aconteceu, com certeza não aconteceu, por que você está falando assim?
2: Sabe? Tem um, um post que eu vi, aí o Fábio. ele... Eu vou ver pela reação dele se eu continuo a falar ou não. Tem um post que eu vi que era assim: era um, um CEO de empresa falando que ele, nos momentos que ele tinha, nos poucos minutos que ele tinha ali de sem compromisso ele andava de bicicleta dentro do escritório. Esse é o primeiro post. Aí eu olhei aquela foto e falei assim, sério? Você anda de bicicleta dentro do escritório? Você é bichão, hein? Você é o cara, hein? Tinha outro que era de um, de um, um outro executivo do Level C, que falava que conhecia todo mundo da empresa até o controlador de tráfego da entrada da empresa. E a, e a pessoa falava que chamava o controlador de tráfego pelo nome e eles davam um bom dia um pro outro. Aí eu falei assim, sério? Verdade? Será que é verdade isso mesmo? Cara, é muito Walt Disney, só faltou ter a Branca de Neve ali embaixo, um, uns emojis, alguma coisa assim, porque, cara, a gente sabe que não é assim na vida real, entendeu? Então não precisa forçar. Poxa, pode até ser, mas é aquele lance, né, de probabilidade de ser menos de 1%. Então, poxa, né? senhores? exemplos de nível C, se vocês não têm uma vida humana, posta só os resultados da empresa ninguém vai te crucificar por isso, porque o seu trabalho realmente é dar resultado a empresa não precisa pagar de pessoa legal divertida e descontraída, eu acho assim que, e isso fica muito evidente e vai ficar cada vez mais evidente porque a próxima geração que tá vindo aí, que eu já tenho 34 anos, então eu já não sou novinho eu sou, já, já sou um jovem velho no mundo corporativo, mas o pessoal de 20 anos que tá vindo aí eles pegam muito rápido quando é mentira e quando é mentira, você vai virar meme e quando você virar meme e você não vai gostar nem um pouco se você
1: mentir no seu linkedin você aparece no meu, Já aviso logo aí e sim ó,
2: aí já era tá, tá na mira, acabou então por favor, se ouça não, se você não anda de bicicleta dentro da empresa não fala que anda de bicicleta, não tenta dar uma de cu não tenta dar uma de descolado. Só posta o um número lá, é só isso, entendeu? Deixa para os seus funcionários que são mais descolados fazerem essa, essa parte. Porque fica, fica engraçado. Quando falar feio, fica engraçado. É só isso é que eu queria durante, dizer. Muito,
1: durante muito tempo, cara, foi o que funcionou. É, as pessoas faziam essas, contavam essas histórias de fantasia e todo mundo comprava. Todo mundo falava, nossa, que incrível assim preto. É, Vendiam muito aquela ideia de vestir caminho da empresa. E, cara, as pessoas foram comprando, durante muito tempo compraram o LinkedIn. Eu acho que as pessoas Meu. hoje em outras redes sociais Falam que o LinkedIn é a rede mais tóxica do mundo
2: Mas Bruno, é, é incrível Assim, como eu tava falando é, Como eu vim do Facebook, eu, eu, eu via muito Um ambiente tóxico lá no Facebook eu ficava assim, meio que encantado no primeiro momento né Não tem palavrão, não tem xingamento Mas depois eu via que tipo assim, as alfinetadas Eram um pouco mais sutis, mais tinha ali no LinkedIn não, Mas hoje em dia tem palavrão quando assim, você
1: entrar, a
2: galera já tá desblocada Agora imagina em 2022 Como é que vai ser? <risos>
1: Eu acho que a bolha estourou, cara, eu fico com essa sensação, as pessoas me mandam mensagem tipo, nossa, você revolucionou o LinkedIn, eu falei, não, cara, eu não acho que eu revolucionei nada, eu acho que as pessoas só acordaram, e eu acordei junto com elas e, por acaso, o meu conteúdo fala sobre dores que estava todo mundo sentindo durante um bom tempo.
0: Bruno, a gente tem aqui, para falar com você, da questão do ser genuíno, a gente estava comentando antes... Da, da pergunta, né? Você até chega a comentar que as pessoas precisam ser mais genuínas quando se forem posicionar numa rede social como o LinkedIn. Mas a pergunta que eu te faço o meme funciona para todo mundo? A pessoa tem que entender quem ela é primeiro, porque provavelmente a pessoa tem que ter perfil para fazer meme. Não adianta sair fazendo meme aí é, ao teu direito e não ser
1: genuíno também. Eu terminei o meu MPA agora e o meu trabalho final foi sobre memes, né? Então eu, eu sou pós-graduado em memes. Agora eu me sinto, me sinto um especialista para falar sobre o assunto. Eu acho que não. Eu acho que, assim, a resposta curta e grossa é, meme não é pra todo mundo. Tem gente que é mais sério. Não adianta você construir toda a sua persona em cima de uma seriedade e, do nada, botar um tweet lá no, na sua conta e achar que o engajamento vai ser o mesmo, achar que as pessoas não vão estranhar, que não vão achar que foi um hacker, sei lá, alguma coisa assim. É, então, você precisa encontrar o que funciona para você. É um conteúdo que tem que parecer a você. Se você enviar um grupo do, de amigos no WhatsApp, ele tem que parecer a você se for um post do LinkedIn. Tem que ser. Conforme você for fazendo, você vai chegar num ponto que é. Eu recebo muito esse tipo de feedback hoje. As pessoas falam, nossa, eu bati o olho e eu sabia que era coisa sua. Isso acontece naturalmente quando você vai botando a sua digital ali nas coisas, né? Você vai botando o seu jeitinho de fazer é, em tudo que você faz. Então, eu acho que não usaria nem se você for muito sério. Se você... E está tudo bem querendo ser muito sério. As pessoas às vezes falam, nossa, eu queria saber escrever que nem você. Ah, até aí, eu, Bruno, queria saber escrever que nem advogado. Você já viu um advogado escrevendo? Já viu as palavras que eles usam para dizer, ah, o... O cara entrou na casa do fulano. Nossa, ele é humilhante. Nossa, é umas coisas que eu não consigo nem começar a conceber. sabe? Então, todo mundo tem aí uma certa escrita criativa, vamos chamar assim. As pessoas só usam para coisas diferentes. Então, encontra aí o que funciona para você. Se você for uma pessoa 100% séria o tempo todo, se você for aquele, o rabugento do, do divertidamente, vai lá, bota a sua cara, porque você vai encontrar uma audiência para isso. Tem audiência para tudo hoje em dia. Tem uma coisa que eu pensei muito quando eu começando a produzir conteúdo, que é encontrar o menor nicho, o maior nicho possível. O que isso quer dizer? Eu sou um redator, então eu poderia falar sobre redação, mas o... o é um nicho muito pequeno, é um assunto que é para poucas pessoas. Dentro de redação, quer dizer, acima da, da redação, no guarda-chuva, tem a comunicação, que já chega um pouquinho mais gente, mas ainda assim não é para todo mundo. E aí tem um outro guarda-chuva tá acima desses dois, que é a criatividade. Eu falei, cara, é isso, eu sei uma coisinha ou outra sobre criatividade, vou fazer post sobre isso, porque é um assunto que eu sei e é um assunto que serve para muita gente então independente da sua carreira independente da profissão que você tenha é, você vai precisar de criatividade em um momento ou outro uma hora ou outra então eu falei, ah, é isso Então, a, a dica que eu costumo dar para as pessoas é encontre o seu maior nicho possível encontre um assunto que você vai poder falar sobre com propriedade é, e que vai atingir o maior número possível de pessoas porque aí mais gente, vai, mais pessoas vão se identificar com o que você está dizendo e, e torna um pouco mais fácil esse processo de crescimento e, e esse processo de, de, de encontrar sua voz e se tornar uma autoridade sobre algum assunto específico.
2: Certo? Agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, né, que é a dos desafios. Normalmente a gente pergunta para os nossos entrevistados quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais. E o que, que você aprendeu com esses desafios? Essa pergunta normalmente é para inspirar a nossa audiência, para que elas entendam que sim, existe um ser humano por trás do crachá e que todo mundo tem problema, e que todo mundo tem suas fragilidades, e ainda assim consegue superá-las. Então eu queria saber um pouquinho de você.
1: No âmbito pessoal, se eu chegasse para você e falasse que eu Tive alguma dificuldade, algum problema, eu ia estar tá criando uma fanfic no LinkedIn, porque eu não tive. Eu vim de uma família de. Classe média para alta, então nunca faltou nada lá em casa. Eu consegui bolsa para fazer minha faculdade, eu consegui bolsa para fazer minha pós. Não tive dificuldade no âmbito pessoal, assim, não teve um grande desafio. Foi muito fácil para mim, jogando a real aqui com vocês, foi muito fácil. Eu tive as coisas muito de mão beijada e eu acho que é um pouco por isso que hoje eu sou meio rebelde, sabe? Porque é, eu, eu sinto que por todas as pessoas que não têm o direito de postar o que elas pensam de verdade no LinkedIn, porque sabe que o patrão vai mentir, porque sabe que pode prejudicar a carreira, seja lá o que for, é por essas pessoas que eu, eu gosto Eu falo, cara, eu estou numa posição mais confortável a empresa é, me dá liberdade para falar as coisas que eu penso nas né, redes sociais e tudo mais, então eu falo eu, eu recebo muita mensagem disso, tipo eu, ah, eu queria curtir seus posts mas eu não faço isso porque eu tenho medo do meu chefe, eu tenho medo de fulano ver é, então cara, gosto de pensar que eu sou esse porta-voz não autorizado do meu atariado, sabe, ninguém me elegeu mas eu vou falar aí o que a gente está pensando e as nossas dúvidas. É, isso e na parte profissional eu acho que sei o modelo tradicional de, de, de trabalho nunca foi muito a minha. Sabe? É, eu sou publicitário numa família de engenheiro que já causou uma certa estranheza. Eu sou a monografia sobre games na faculdade. Eu sou a pós sobre memes na no meu MBA. É, então eu acho que toda vez que eu tenho uma galerinha que eu chamo da turma do tem que é aquele pessoal que chega, ah, você tem você tem que isso, você tem que aquilo. Você tem que ser mais que nem o seu primo, você tem que ir para uma carreira de verdade. E foi muito engraçado. Por exemplo, quando eu cheguei aqui com meus pais, eu falei: ah, passei na faculdade, eles ficaram muito felizes. Eu falei: para fazer comunicação. E eles deram aquela murchada de tipo, comunicação, é tipo jornalismo. Eu falei: não, não, publicidade. E eu acho que na cabeça deles até ficaram felizes não ter sido de cinema, né? Porque para eles, cinema ia ser muito pior que a publicidade. Para mim, o, o grande desafio profissional foi cara, encontrar o que ia funcionar para mim. Porque eu saí da, do colégio com uma ideia muito fixa na academia, porque eu sou um redator órfão de comercial de cerveja. O que isso quer dizer? Que eu decidi ser redator na época que a Brahma estava vendendo cerveja com Siri. E aí eu pensava cara, eu quero ser a pessoa que senta numa sala com um monte de gente engravatada e fala para eles, eu vou vender cerveja Assuma a sua cerveja usando um Siri Eu achava isso incrível, eu achava a ideia, essa disrupção, embora na época eu nem usasse essa palavra, eu nem sabia o que essa palavra queria dizer, mas eu achava isso incrível, eu, eu queria ser essa pessoa. Então, a minha carreira, durante toda a minha carreira, eu eu, eu lidei com algumas insatisfações. Eu, tipo, eu cheguei na agência e eu descobri que a agência não era muito o que eu queria. Aí eu fui trabalhar com games descobri que games também não era muito o que eu queria. E aí eu fui trabalhar com educação, que é uma coisa que sempre me brilhou o olho. Descobri que as pessoas no mercado de educação são, no mínimo, problemáticas. Então, o meu grande desafio sempre foi me reinventar. E assim, coragem nunca faltou, porque, cara, por exemplo, quando eu tava buscando recolocação agora, recentemente, em Fevereiro, é, e eu comecei a aloprar e, e virar a chave. obrigado me demitir de novo, eu já tô no olho da rua, não tem nada a perder, vou fazer minhas coisas é. então eu acho que também não tive muitos desafios, assim profissionais, foi mais ter coragem para ir lá e mudar, falar, cara, não tô gostando desse rumo, não quero esse rumo para minha vida profissional, vou virar 180 graus aqui e vou embora sabe? Vou, vou tocar meu barquinho Hoje eu estou muito feliz com o rumo que as coisas tomaram. Sabe? Tive percalço no um caminho, né? essa desilusão com todos os mercados em que eu já trabalhei, é, mas. Eu acho que você tem que ter coragem de mudar sua carreira a 180 graus se for a sua vontade, sabe? Porque ninguém merece um trabalho que a gente fique infeliz, uma coisa que a gente não gosta de fazer. A gente passa muito tempo no escritório, muito tempo trabalhando, para ser uma coisa que te tipo, deixa história, sabe?
0: Poxa, Bruno, a gente tem uma notícia ruim para dar para você. A gente não gravou o podcast. É.
1: Hum.
0: Brincadeira, gravamos sim. <risos>
1: Nossa, assim, é, imagina, eu, eu dei respostas tão boas, eu nunca ia conseguir fazer isso de novo.
0: É que, assim, como você é pós-graduado em meme, eu queria fazer uma piada, né? não sei se pegou, acho que não colou muito essa piada para você fazer, uma, vou fazer a um sobre
1: essa sua fala, pode
0: deixar. <risos> Bruno, a gente está aqui caminhando para o fim aqui desse episódio do Insidercast, cara, foi muito legal falar com você. Foi muito diferente da do, maioria dos entrevistados que este, estiveram por aqui nesse InsiderCast. A gente adorou esse papo contigo. Só que antes de ir embora, se você puder deixar o teu recado final e, claro, a tua rede social, principal, o LinkedIn, para a galera acompanhar o teu trabalho.
1: É, no LinkedIn você me acha como Bruno Lacerda. Não é difícil encontrar. Porque é uma foto com fundo amarelão. Né? Eu adoro amarelo. Uma coisa que vocês vão poder reparar se for olhar três posts, assim, os três últimos posts, Todos eles vão ser maneiros. É, e o um recado final, cara eu acho que se possível e eu sei que para muita gente não é então, cara se não for o seu caso relaxa que super te entendo mas se possível assume a rédea da sua carreira, cara o processo seletivo hoje no Brasil não tá funcionando vai ter muito RH que vai bater falando ah, que absurdo o que você está falando cara, não tá não tá só você ver aí a quantidade de gente insatisfeita nos comentários dos meus posts assim, outro dia alguém falou que virou um tipo um saque de reclamação de RH nos comentários dos meus posts né? então então, não está funcionando. Não adianta você tentar me convencer do contrário, que eu estive do outro lado. Então, assim é a grandeza da sua carreira. O jeito que eu encontrei de fazer isso é com a produção de conteúdo. E outro dia eu vi um tweet que é muito real, que é, é desleal que hoje em dia a gente tem que virar meio que influenciador da nossa carreira para ganhar destaque no mercado de trabalho. Eu, eu acho, eu, eu concordo super com isso. Mas é o jeito que as coisas são, sabe? Não, não vai adiantar a gente reclamar muito disso. Eu não, não acho isso bom. Acho bem ruim para ser sincero. Tô tentando não xingar no podcast. Eu ativei o meu modo aqui, politicamente correto, então tô tentando não usar muito palavrão e então, tal. Mas cara, você precisa fazer o um que... Você precisa inverter o, o processo deletivo. Você precisa fazer as pessoas virem atrás de você porque sabem que o seu trabalho é muito bom. É, e a forma de fazer isso é falando sobre o seu trabalho. Eu tava pensando uma coisa esses dias, que é você, hoje, precisa de mais coragem para não falar nada sobre o seu trabalho do que para falar. Porque quando você não fala nada, você está partindo da ideia de que todo mundo vai te encontrar magicamente. Que as pessoas vão falar sobre você sem que você precise se anunciar sem que você precise fazer a sua, sua autopromoção. Eu acho corajoso. Se esse é o seu caso, cara, vai fundo. Admiro muito a sua sua autoestima. Eu não tenho essa autoestima. Então, eu preciso falar sobre o que eu faço, eu preciso falar sobre o meu trabalho. Mas é basicamente isso. Eu acho que você existem muitas maneiras hoje de você virar um protagonista, de você fazer o seu trabalho ser reconhecido. Então, seja qual for a maneira que você quer encontrar só vai, não fica esperando que quando eu precisar de uma recolocação aí eu vejo, não, cara, já vai construindo antes, porque quando você precisar, você vai ver que é muito mais difícil ser criativo e, e contar sobre as coisas, quando tá chegando boleto, mas não tá chegando dinheiro, né? que foi uma situação que eu passei durante um mês só, foi só um mês, e eu já fiquei desesperado então imagina essa galera que tá há é um ano, dois anos, e o pessoal ainda fica cobrando que eles sejam criativos, pô, não né menos, é isso Cara,
2: realmente, sem dinheiro, a criatividade ó, vai, fiu, some, desaparece. Cara, foi sensacional o papo com você, porque é muito raro encontrar isso no mercado corporativo. Por incrível que pareça, é, devida ser fácil. Pessoas humanas que falam sobre coisas humanas, que tem dias que, por exemplo, estão de mau humor e tudo mais. Mas o que acontece na rede social hoje em dia, não só no LinkedIn, Bruno, é uma coisa assim, como você falou, é, eu percebi na sua fala, que é, Todo mundo é maravilhoso. Parece que virou a Disney World em todas as redes sociais. Tirando o Facebook. Facebook não. <risos> Mas, por exemplo, é raríssimo você encontrar um Instagram com fotos normais... Ou uma pessoa que aparentemente é normal. Todo mundo tem um filtro maravilhoso, todo mundo tá num carro hiper de luxo, todo mundo tá vivendo a vida alucinadamente e tudo mais. E aí você olha aquela solta e você fala, cara, minha vida é tão comum e tal. E outra coisa que você falou também, que eu achei sensacional, é o seguinte, né? É meio cruel é você, hoje em dia, ser praticamente obrigado a ser um influenciador para ter um destaque profissional. Porque se o fulano de tal é influenciador ele automaticamente, se eu tô concorrendo por uma vaga de emprego com ele, eu também vou ter que ser influenciador. E se eu e fulano digital é, somos influenciadores, Joãozinho vai ser influenciador. E isso vai criando um ambiente onde todo mundo fala coisas lindas e maravilhosas o tempo todo e a realidade vai sendo colocada de lado.
1: É Sabe muito que virou, louco, cara? Virou a rede social. O LinkedIn virou a maior dinâmica de grupo do mundo. Porque você tá ali competindo com as pessoas... É quem faz, fala a frase mais bonita, fala não sei o quê, mano. É desleal, porque tem gente que é tímido, tem gente que não gosta de falar, e a gente precisa respeitar isso. Às vezes o cara enfim, é um profissional, mas ele não sabe juntar A com B na, na fala dele, e tá tudo bem, cara. É foda, é
2: exatamente, exatamente. Bruno, muito obrigado por ter estado no nosso convite, foi sensacional esse papo. Vocês que assistiram até aqui já devem ter percebido que, realmente, a gente precisa de mais humanização, humanização verdadeira, não só humanização das palavras lindas e maravilhosas. A gente precisa de mais empatia, de mais compreensão. A gente fez um episódio com uma coach, né, e ela falou sobre perfis de pessoas. E, assim, o que eu percebo é que todo mundo quer ser extrovertido, e parece que o introvertido virou quase uma deficiência no, no, no nos processos seletivos e nas admissões das empresas. Só que entenda o seguinte, o introvertido ele tem uma visão muito mais crítica. Às vezes ele está ali quieto, mas não é porque ele está tímido, ele está analisando a situação e às vezes dele vai sair a solução de vários problemas. É uma coisa assim muito louca, né? Eu acho que todo mundo quer falar e pouca gente quer ouvir, entendeu? Eu acho que as redes sociais hoje em dia é isso, né? Todo mundo está falando muito, muito alto e pouca gente para para ouvir, para prestar atenção e para tentar entender o que está acontecendo.
1: E fica essa loucura. Eu acho que, que não parece, mas eu eu sou uma pessoa muito pra mim assim. É, não sou uma pessoa que gosta muito de sair de casa, então para mim a pandemia foi ótimo, porque eu tive uma desculpa para ficar o tempo todo dentro de casa e não socializar muito. Né? Eu, eu não sou uma pessoa que, que todo mundo olha e fala: Nossa, você deve ser aquele pessoa que senta numa mesa de bar e tenta roubar todos os holofotes para si. Cara, o meu papel numa mesa de bar é aquela pessoa que fica quietinha no canto e só solta uma piadinha quando surge uma oportunidade. Aí todo mundo dá risada e eu fico mais uma hora quieto esperando a próxima piada. Esse sou eu. Eu sou. A piada. Só dá
2: o um punch. Muito obrigado, Bruno. E agora eu vou chamar o Fábio Oliveira também para encerrar aqui, que senão daqui a pouco a gente vai bater o papo e vai pra mais uma hora de episódio. <risos> Fábio Oliveira, é com você. Bruno,
0: muito obrigado por ter participado desse Insidercast. Insidercast foi muito diferente por algumas razões. Primeiro, por ter você aqui com a gente, contando todas essas verdades do LinkedIn. Segundo, porque a gente não tem a Barra Rodrigues que está curtindo aí esse frio em Aspen. Hoje, o dia que a gente está gravando, tá? Por volta de 6 graus. Então, ela já aproveitou e fugiu para Aspen para curtir o friozinho em Aspen e o que ficou de insight dando uma palavra aqui também rebuscada do LinkedIn desse episódio é que, tem que vo você tem que ser você mesmo na rede social não adianta colocar a máscara, como o Bruno falou, não adianta ser outra pessoa, seja você mesmo é, eu fico vendo também muitas coisas, por exemplo, pessoas que colocam fotos e frases no, nas redes sociais pegam frases copiadas e colocam a própria foto, isso não é legal poste você mesmo, poste as suas ideias, não faça que nem eu fiz também, fiquei 20 anos no mercado, mais de 20 anos no mercado corporativo, sem mostrar o meu trabalho fui começar a mostrar o meu trabalho esse ano agora no InsiderCast então eu sempre recomendo o que o Bruno falou, seja você mesmo poste coisas genuínas e seja uma pessoa que tenha visão do que a outra vai ver, né? Se coloque no lugar do outro. Para qual audiência você está falando, né? O LinkedIn é uma rede corporativa, mas dá para ser diferente, como o Bruno falou. Ainda bem que o Bruno não acreditou que esse podcast não estava sendo gravado. Graças a Deus, Insiders, vocês chegaram até aqui, estão ouvindo a gente. Então, se vocês, se vocês gostaram desse episódio, segue a gente nas redes sociais. A gente está no arroba @insidercast no LinkedIn a gente tá no Instagram no arroba @insidercast e também se tiver dúvidas, críticas, sugestões envie para gente no contato @insidercom.com pode enviar meme também que a gente vai estar tá aceitando eu vou desligando a nave do Insidercast a gente vai ficando por aqui vejo vocês no próximo episódio e fui